0: Herzlich willkommen zu Planetary, dem Podcast, in dem wir uns über Wirtschaft in planetaren Grenzen unterhalten wollen. Warum sage ich diesen Satz?
1: Was <lacht> du so gut.
0: <lacht> Machen wir weiter damit. Mein Name ist Frank Dahlmann von Breit1 und ihr habt es eben schon gehört. Bei mir ist... auf, ja, der hat auch Lust und äh, freue mich auf die Folge, Frank. Von Planet A, genau. Wir beschäftigen uns heute mit Kraftstoffen, den Stoffen also, die unser modernes Leben antreiben. Erst einmal unser Blick in die Zukunft.
2: Am 6. Januar 2050 erreicht Bundeskanzler Dennis Kohl endlich das große Ziel seiner Kanzlerschaft. Mit einem Festakt schickt er heute die letzte Ölraffinerie Deutschlands in Rente. Ab dem Jahr 2050 wird in Deutschland kein herkömmliches Benzin, kein Diesel und kein Kerosin mehr verbraucht. Es ist das Ergebnis eines langen Prozesses, der ein gehöriges Maß an Erfindergeist benötigt hat. Das einfachste Problem waren die PKWs. Sie konnten schon vor 20 Jahren elektrifiziert werden. Sogenannte E-Fuels waren erst eine Übergangstechnologie, bis sie hochverdichtet als Kraftstoffe im Schiffs- und Flugverkehr eingesetzt wurden. Hergestellt werden sie mit Hilfe von grünem Wasserstoff, für dessen Produktion nur erneuerbare Energie, Wasser und CO2 benötigt wird. Das CO2 dafür kommt aus Biogasanlagen oder nicht vermeidbaren CO2-Quellen wie Zementfabriken die so etwas klimafreundlicher betrieben werden können. Außerdem hat die Politik nachgeholfen. Sogenannte Green Corridors wurden für verschiedene Handelsrouten ausgerufen, zum Beispiel für die Verschiffung von Eisen von Australien nach Japan. Diese Routen waren erste Meilensteine für die Schifffahrtindustrie und haben es ermöglicht, grüne Technologie im großen Maßstab zu testen und Investitionen zu sichern. Investitionen, die den gesamten Sektor entkarbonisiert haben. Dennis Kohl schaut aus dem Backstage-Bereich in das Festzelt, das schon brechend voll ist. Er will in seiner Rede darüber sprechen, wie schwer die letzten Meter waren. Wie sich niemand vorstellen konnte, dass man es bis 2050 schaffen würde. Aber dann wurde die Dekarbonisierung zum wichtigsten Projekt des Landes. Und plötzlich ging dann doch mehr. Im Fernverkehr auf der Straße, also bei Lkw und Bussen, konnte sich zum Beispiel Wasserstoff durchsetzen. So ist auch eine Lkw-Strecke von Moskau nach Madrid mit nur einem Stopp möglich. Überall waren die Effekte einer industrie- und länderübergreifenden Zusammenarbeit sichtbar. Zum Beispiel haben die Stromnetzbetreiber erkannt, dass sie erneuerbare Energien auch in den Batterien der PKWs speichern können. Große Parkplätze werden so zu riesigen Batterieparks die überschüssige Energie aufnehmen und abgeben können. Privatpersonen, die ihr Auto und ihre Batterie zur Verfügung stellen, können nicht nur kostenlos parken, sie bekommen auch noch ein kleines Taschengeld dafür. Inzwischen ist grüner Kraftstoff sogar günstiger als Benzin vor 50 Jahren. Denn die großen Energiemengen, die für die Produktion solcher Kraftstoffe benötigt werden, konnten nicht nur signifikant reduziert werden. Heute produziert man gleich in Ländern, die Solarstrom und Windenergie im Überfluss haben, zum Beispiel in Australien oder Chile. Der Wasserstoff wird dann dort produziert und mit großen Tankern, die seit kurzem auch vollständig grün fahren, nach Europa gebracht. Es ist der Anstrengung, der ganzen Welt zu verdanken, dass Dennis Kohl heute hier stehen kann und die letzte Raffinerie schließt. Es ist ein guter Tag und das Ende einer langen Geschichte.
0: Die Bundesregierung hat einen Expertenrat für Klimafragen. Jedes Ministerium soll Vorschläge abgeben, wie die gesteckten Klimaziele zu erreichen wären. Als Volker Wissing, unser Bundesverkehrsminister, vor ein paar Wochen seinen Klimaplan abgab, da weigerte sich der Expertenrat schlicht ihn überhaupt näher zu prüfen. Wissings Sofortprogramm sei schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch, hieß es da wörtlich. Eine richtige Klatsche also. Mhm. Plan enthielt gerade mal sechs Maßnahmen und hätte bis 2030 etwa 13,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart, das klingt eine ganz, für eine ganze Menge, gefordert sind aber 261 Millionen Tonnen. Deutlicher kann man eigentlich nicht ausdrücken, dass das Thema einen nicht interessiert, oder? Ja, ich glaube das Ambitionsniveau wird an der Stelle nicht deutlich, kann man mal sagen. <lacht> Schön formuliert. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Verkehr und alternative Kraftstoffe, denn ab 2035 möchte die EU einen Verkaufsstopp für alle konventionellen Verbrennungsmotoren einführen. Es wird also höchste Zeit umzudenken. Folgende alternative Kraftstoffe kann man unterscheiden. Der Batteriebetrieb in Elektromotoren, der mit Abstand effizienteste Weg bisher, aber auch mit Nachteilen verbunden, wie wir gleich hören werden. Dann die wasserstoffbasierte Brennstoffzelle, vielleicht der Energieträger der Zukunft schlechthin, nur woher nehmen wir denn den Wasserstoff? Dann haben wir synthetische Kraftstoffe, die durch chemische Verfahren gewonnen werden. Auch hier spielt Wasserstoff eine wichtige Rolle und wird mit CO2 in Verbindung gebracht, um daraus Kraftstoffe zu machen. Kostet leider nur Unmengen an Energie. Die Energie, das wird hier auch das zentrale Thema heute werden. Und zum Schluss die Biokraftstoffe aus Pflanzen oder Pflanzenresten, die seit vielen Jahren schon dem Benzin beigemischt werden, aber die zunehmend fragwürdig sind. Denn das Bundesumweltministerium zum Beispiel fordert sogar eine völlige Verbannung von Biosprit aus Anbauflächen. Denn die Ökobilanz ist teilweise verheerend. Mhm. Statt Palmöl, Raps oder Soja für Biosprit anzubauen, könnte man lieber einfach die natürliche Vegetation sprießen lassen. Das würde doppelt so viel CO2 binden, wie man durch den Biosprit einspart.
1: Total. Und natürlich, wenn man auf unser Planeten guckt dann sieht man, auch der Flächenverbrauch ist, äh, ist limitiert. Wir haben nur eine, eine, eine Erde und damit limitierten Flächenverbrauch. Und wenn ich dann noch in Konkurrenz bin zur Nahrungsmittelproduktion, dann habe ich ein riesengroßes Problem. Ja. Das heißt, ähm, dann Biokraftstoffe oder Biomasse anzubauen und dafür wiederum Wald zu roden, was ja die Konsequenz davon ist, kann nicht die Lösung sein. Ja, absolut.
0: Welcher Treibstoff ist denn nun eigentlich geeignet für was? Dazu habe ich erstmal einen Experten befragt.
3: Michael Brotmann, ich bin Vizepräsident für Forschung und Transfer der Westfälischen Hochschule und Direktor des Westfälischen
0: Energieinstitutes. Genau der. Michael Brotmann forscht zum Thema Wasserstoff, hat sich aber auch mit den anderen Treibstoffen befasst und äh, ich habe ihn gefragt, welcher denn der ideale Antrieb zum Beispiel für unsere PKWs wäre.
3: Ich neige dazu, dass die äh, batteriegetriebenen Fahrzeuge für die kurze Strecke eingesetzt werden sollten und für die lange Strecke dann die wasserstoffgetriebenen Fahrzeuge. Bei der batteriegetriebenen Mobilität äh, haben wir einen recht hohen Ressourceneinsatz. Äh, die Batterien kosten einfach äh, wahnsinnig viel Energie bei der Herstellung, aber auch Ressource, äh, die dann äh, in Form von Rohstoffen sich in der Batterie wiederfindet. Und beim Wasserstoff haben wir derzeit eine noch sehr, sehr geringe Verfügbarkeit. Das sind so die Kernprobleme. Vorteil bei der wasserstoffgetriebenen Mobilität ist, dass es ein Betankungssystem ähnlich dem bisher gewohnten gäbe. Bei der Batterie ist es eben halt die Schnellladevorrichtung, die dann eine solche Funktionalität sicherstellen soll. Das ist im Moment aus meiner Sicht eben halt auch noch nicht beliebig ähm, umsetzbar, wenn man äh, die großen Anteile an Mobilität,
0: die wir heute
3: eben noch haben, äh, auch für die Zukunft äh, erwartet und ich erwarte
0: die. Mhm. So ein Elektromotor, im Moment unschlagbar effizient, ja. muss man sagen, auf kurzer Strecke, verträgt keine Dauerlast ähm, und die Produktion der Batterie. Hinterlässt einen gewaltigen CO2-Fußabdruck, ist einem nicht so ganz bewusst meistens. Man hat mal rechnet, dass so ein Elektroauto erst nach 40.000 Kilometern überhaupt beginnt, CO2 einzusparen. Ähm, davor ist die Batterie einfach noch die Hauptlast. Hinzu kommt die Frage, ob wir überhaupt genug Strom hätten, um alle Autos elektrisch fahren zu können.
1: Ja, ich glaube, den Strom den brauchen wir so oder so, egal ob wir synthetische Kraftstoffe machen oder Batterien laden. Das heißt, die Vorbedingung für all das ist, dass wir genug grünen Strom haben, um diese Mobilität eben dadurch ähm, zu generieren. Das Zweite ist, ähm, ja, der Fußabdruck von der Batterie ist, ist groß, ähm, also der, der CO2-Rucksack. Rucksack, ähm, wir machen ja bei Planet A sogenannte Lebenszyklusanalysen, also Ökobilanzen, wo wir eben nicht nur die Benutzung eines Produktes eben angucken, sondern auch die Herstellungsemissionen. Mhm. Äh, das heißt, an dem Punkt ist es wahnsinnig ähm, äh, wichtig zu gucken, mit welcher Energie wurde eigentlich diese Batterie äh, produziert. Ne? Also yeah, der, yeah. Wo, wurde die mit 100% Renewable Energy produziert? dann hat das einen riesengroßen Effekt. Das heißt, all diese, diese Parameter muss man tatsächlich im Blick haben. Und ja. Genau betrachten. Hinzu kommen die Rohstoffe, die da drin sind. Unbedingt. Im Moment, viele Hersteller
0: haben sich noch gar nicht mit dem Thema Recycling beschäftigt. Mhm. Um, Im Moment ist es so, dass es überwiegend geschreddert wird. dann mhm. also entsteht so ein Pulver, das wird nach China verkauft. Um, und die machen dann irgendetwas damit, so genau, lassen sie sich ja. nicht in die Karten gucken. Ja. Um, und es sind Rohstoffe, die aus einigen wenigen Ländern kommen. Also wir haben da so Klar. Monopolstellungen. Ja. Um, also alles nicht so ganz so einfach. Wasserstoff hingegen genauso schwierig, weil im Moment nicht ausreichend verfügbar einfach und wenn er grün sein soll, dann eben auch mit Hilfe von regenerativen Energien. Momentan ist das in der Regel Windkraft von der Nordsee. Das ging viel besser und auch viel günstiger, wenn man mal über den Tellerrand gucken würde.
3: Vorteilhaft wäre es natürlich, wenn er nicht so sehr wenn die Energie nicht so sehr weit von uns entfernt gewonnen werden würde. Deswegen stehen für uns, glaube ich, solche Bereiche wie die Nordsahara im Fokus. Aber ganz allgemein gesprochen kommt der Wasserstoff aus dem Sonnen- und Windgürtel der Erde. Dort, wo also Energie in einem hohen Maße verfügbar ist, die regenerativ ist und wo man den Wasserstoff dann auf regenerative Art und Weise gewinnen kann.
0: Das ist erstmal ein super Gedanke, aber spontan kommt... Dann auch bei mir die Frage auf, ist es sinnvoll, sich an Länder wie Tunesien oder Ägypten ranzuhängen und sich darauf zu
1: verlassen? Ja, genau, also ich glaube, die Feststellung, dass wir es in dem, mit der Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, nicht alles in Deutschland produzieren können, dass wir nicht genug Energie dafür zu haben und dass wir auf andere Länder zurückgreifen müssen an der Stelle, die ist erstmal wahr und richtig. Mhm. Und das heißt, die ganze Idee von synthetischen Kraftstoffen also, oder auch Grünwasserstoff als, als Teil von einem, von einem grünen Energieträger macht nur Sinn an Stellen, ähm, wo der Energiepreis unglaublich gering ist, weil nur dann ähm, macht es in der Gesamtkalkulation Sinn, weil ich in der Transformation von Strom zu Wasserstoff eben auch wieder einen Großteil oder einen signifikanten Anteil ähm, an, an Energie leider verliere. Das mhm. heißt, ich habe immer Konvertierungsverluste. Um, und da muss ich halt ungefassbar unfassbar grün, günstigen Strom haben. Um, genau, das ist sind wir Abhängigkeiten zu anderen Ländern, die werden entstehen. Ich glaube, die sind erstmal per se nicht schlechtes und sie sind diverser wahrscheinlich als die Ölabhängigkeiten, die wir jetzt haben, zu wenigen Stellen. Ja. Und ich glaube, spannend ist auch so, wir sehen auch Sonne und Energie, natürlich wahnsinnig günstige Energie. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Firma investiert, die neues Bohrverfahren für tiefenkritische Geothermie zur Verfügung stellt, was dann letztendlich auch in Deutschland die Möglichkeit geben würde, auch hier günstige Energie zu produzieren. Ja. Also genau, letztendlich, ich brauche halt unfassbar viel grüne Energie, ja, ja. damit das überhaupt Sinn macht. Kleiner Spoiler zwischendurch, auf die
0: Firma kommen wir in der nächsten Folge noch. <lacht> ähm, ich wollte einmal, ich will auch auf diese Frage gleich nochmal zu sprechen, ja. beziehungsweise ich habe sie ihm ja auch gestellt, ähm, wollte aber einmal nochmal kurz auf die LKWs äh, zu sprechen kommen, denn die brauchen viel, viel mehr Energie äh, und fahren noch längere Strecken und mhm. äh, damit scheidet die Batterie eigentlich schon aus. Wasserstoff erscheint da so die erste Wahl zu sein. Firmen wie Hyundai zum Beispiel produzieren auch schon eine Lkw-Flotte zum Beispiel für das Schweizer Handelsunternehmen Micros. Also da ist der Markt schon da und da wird auch schon produziert. Problematisch finde ich ist, dass man dann gleich zwei Infrastrukturen aufbauen muss, zum einen diese ganzen Schnellladestationen, ja. äh, zum anderen aber eben auch die Wasserstofftankstellen ähm, und ich mich frage, ob nicht eins genug ist oder äh, wir haben ja schon mit einem Probleme mhm. genug haben und jetzt auch noch eine zweite Struktur aufbauen
1: müssen ja sehr berechtigte Frage logischerweise wir müssen halt Sachen ändern und ich glaube seine seine Basisaussage ist ja weil, wenn ich Dinge elektrifizieren kann dann sollte ich das tun und so sehen wir das genauso das heißt alles was du elektrifizieren kannst und was dann noch gut funktioniert das ist die beste Wahl weil die Energieeffizienz einfach so wahnsinnig hoch ist also wenn ich eine Batterie lade geht einfach fast kein Strom verloren wenn ja. ich aber mit grünem Strom Wasserstoff produziere dann geht signifikant was verloren und je weiter ich quasi Kohlenwasserstoffketten aufbaue desto mehr Energie geht in dieser Transformation verloren. Ja. Ich habe aber in manchen, ähm, manchen Szenarien einfach, da werden Batterien so schwer, wenn ich einen großen LKW äh, für eine ganz, ganz lange Strecke, und der LKW mag noch gehen, aber wir gehen da später Richtung Schiffe und Flugzeuge, mhm. ähm, dann, dann würde so ein Flugzeug einfach gar nicht mehr abheben können. Ja. Und ähm, da muss ich dann äh, letztendlich anders drüber nachdenken. Und dann muss ich leider auch mit diesen Verlusten irgendwie umgehen. Ja. Ich wollte nochmal, es gibt noch eine andere
0: Idee, die ich ganz spannend finde. Mhm. Ähm dass man Batterien eben nicht nur zum Laden und dann zum Fahren von Pkw zum Beispiel mhm. benutzt, sondern dass man diese Pkw-Batterien eben auch als Zwischenspeicher benutzt, also sie nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch abgeben mhm. können. Ähm, es gibt so gerade Energiekonzerne, ähm, die so, so einen Traum haben von ganz großen Parkplätzen, die eigentlich als Zwischenspeicher benutzt werden. Mhm. Hältst du so für realistisch?
1: Ja, in, in einem gewissen Maße schon. Also ich glaube, im die Netzinfrastruktur, die wir heutzutage haben, die ist halt ähm, so aufgebaut, dass wir wenige sehr zentrale, große Energieerzeuger haben und ähm, wenn man jetzt über das Netz oder den Strommarkt der Zukunft spricht, dann sagt man immer, es ist eigentlich die 3D, also Dezentralisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung mhm. und Dekarbonisierung. Ähm, man würde halt heute ein Stromnetz ganz anders bauen als das, was wir jetzt äh, haben. Ja. Das heißt, wir müssen schon Regelmechanismen und andere Dinge finden und bauen, um, um, um ein anderes G ähm, Grid zu enablen. So, und sag mal, kurzfristige Schwankungen werden sicherlich gut ausgleichbar sein durch, durch solche Systeme. Ähm, aber es ist halt ähm, höchstens eine Tagesspeicherung, ähm, aber eben keine längere darüber hinaus. Da brauchen wir noch andere Technologien. Ja. Ja. Herr Brotmann hält das für eine Schnapsidee, ich habe mich gewundert, aber
0: er hat das ganz gut begründet, nämlich mit dem menschlichen Egoismus. Für die Kurzzeitspeicherung könnten solche Szenarien denkbar
3: sein, für die Langzeitspeicherung aus verständlichen Gründen ohnehin nicht. Ob es dann äh, jeder Einzelne äh, akzeptieren wird, dass am Ende des Tages sein Fahrzeug, das er jetzt mit einer bestimmten Reichweite einplant, weil er danach eine Fahrt machen möchte, dann als Speicher genutzt worden ist und vielleicht dann gerade das Drittel fehlt, was er für seine nächste Fahrt benötigt. Ich bin mal gespannt, ob die Akzeptanz in der Bevölkerung dahin geht, dass das ein nachher valides Szenario sein wird. Auszuschließen ist es nicht. Technisch möglich erscheint es zunächst auch. Ob es, wie gesagt, diese Durchsetzung haben wird, die wir brauchen würden, damit es dann einen nennenswerten Eintrag leisten kann in die Stabilisierung unserer Netze, ich wäre da erstmal vorsichtig. Wir sind sehr komfortverwöhnt, unsere Gesellschaft lebt davon, dass sie eigentlich nicht beliebig vorplant, sondern sehr spontan in den allermeisten Fällen ist und manchmal ergeben sich ja auch spontane Bedarfe, die sie gar nicht planen konnten. Insofern würde ich, wie gesagt, mit einer Aussage vorsichtig sein, ob das nachher einen validen Beitrag leisten kann zur Lösung unserer Herausforderungen, die wir bei der Umstellung der Energieversorgung nun mal im Moment gerade auch sehen. Ich,
1: ich würde spontan auch sagen, nee, würde ich nicht machen. Nee, genau. Ähm, ich, sag mal, ich glaube, den Aspekt, den ich noch reinbringen würde, ist. Was halt sehr viel, Sinn, sehr viel mehr Sinn macht, sind natürlich Solarflächen auf Häusern und dann eine Pufferbatterie, die fest eingebaut ist. Und ja. da kenne ich das Verhaltenspattern darüber. Und damit kann ich gut ausgleichen und dann denke ich auch eine, eine Überkapazität bereitstellen, um ja. das Netz zu stabilisieren. Das sind Szenarien für wesentlich realistischer Halte, als, ähm, als das eben beschrieben. Ja, Wobei ich mich dann
0: auch gefragt habe, so ein Auto steht da tatsächlich 90 Prozent der Zeit irgendwo rum. Mhm. Es ist ja gar nicht so, dass man ständig irgendwelche Fahrten einplant, sondern in den meisten Fällen ist es ein besserer Einkaufswagen, mhm. sagen wir mal ehrlich, ja. zumindest für Leute, die in der Stadt wohnen. Insofern würde man sich da auch kein Bein brechen, wenn man...
1: Nee, genau. Ich, ich, glaube, und ich glaube, der Punkt, den er macht, der, der, den ich auch unterstützen würde, ist, ist Convenience. Also Wie kann Dinge einfach sein? Und ich glaube, wenn ich aber Mechanismen finde, wenn ich zum Beispiel einen Kalender synchronisieren kann, ich weiß, die Leute sind nicht da, mein Auto steht da. Also wie kann ich automatisch Kapazitäten erkennen, wo mein Auto nicht bewegt wird? Und wie kann ich das automatisieren? Mhm. Dann wird es auch einmal relevant. Dann, dann kann ich diesen Service bereitstellen. Ja, ja. Und ich glaube, um diese Systeme zu etablieren, dann, dann entstehen Potenziale. Ja. Aber sicherlich ist es ein, ist das ein ein sehr kleiner Teil. Ich bin dann am Ende des Gesprächs mit ihm,
0: nochmal auf diese Frage zurückzukommen, ähm, ob das wirklich so schlau ist, sich in neue Abhängigkeiten zu begeben zu Ländern, zum Beispiel in Nordafrika. Ich habe nichts gegen Nordafrika, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, auch zu jedem anderen Land, äh, ob das geopolitisch wirklich so schlau ist. Mhm. Und er hat mich relativ gut ausgekontert.
3: Ich glaube fest an äh, die geopolitische Verflechtung als äh, ein Garant für die Zukunft äh, des Zusammenlebens. Und äh, eine der ganz gravierenden Herausforderungen äh, der Energiewende wird es sein, oder der Klimaproblematik wird es sein, dass wir Staaten der ja, sogenannten einen Welt äh, des globalen Südens dass wir diese in den Stand versetzen, dass sie selber Wirtschaftskraft entwickeln können, um sich bei der Lösung der Klimaproblematik auch beteiligen zu können und nicht auf Almosen aus den Industrieländern angewiesen zu sein. Und insofern ist es aus meiner Sicht ein Gebot der Stunde, dass wir diesen Staaten die Möglichkeit geben, über den Energie die Energieproduktion und den Energieimport nach Europa äh, dann auch Geld zu verdienen äh, und eine Wirtschaft aufzubauen, äh, die es ihnen ermöglicht, am Ende dann eben halt auch selber klimaneutral ihre Energie zu erzeugen.
0: Und das Bild hat mir dann außerordentlich gut gefallen, mhm. am Ende muss ich sagen, äh,
1: wenn wir unsere Abhängigkeiten auf mehrere Länder verteilen, bitte hundertprozentige Zustimmung. Jetzt ist das Problem für diese Länder ja nochmal schwieriger. Also oft sind die Länder, die über weniger Ressourcen äh, verfügen, dem Klimawandel natürlich erstmal irgendwie sehr viel stärker ausgesetzt. Ähm, hm. So, Das führt dazu, dass sie höhere Risiken haben. Das heißt aber auch, dass die Finanzierung von solchen Anlagen auch, auch für die teurer ist, sie die mehr Zinsen oft bezahlen müssen und sie eigentlich doppelt leiden an der Stelle. Mhm. Das heißt, ja, wir müssen diese Mechanismen finden, um, 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 um auch diese Länder zu enablen, da Teilhabe von, 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 von dieser Energiewende zu haben. Also ja. ganz,
0: ganz ja. wichtig. Ja. Und das Fazit, was ich so rausgenommen habe bei ihm, fand ich auch ganz hoffnungsvoll, dass eigentlich alles machbar ist, was jetzt BKW und LKW-Verkehr angeht. Mhm. Wir müssen es nur umsetzen, aber die Technik ist eigentlich da. Viel kniffliger wird es bei, du hattest es schon kurz angedeutet, Schifffahrt und Luftverkehr.
1: Warum ist das so viel kniffliger? Mhm. Ähm, da geht es um die Energiedichte. Also wenn ich mir, ähm, wenn ich mir jetzt Extrembeispiel Langstreckenflug angucke, dann ähm, ist die Energiedichte von Kerosin 47 mal höher als von sehr, sehr, sehr guten Batterien. Das heißt, ich brauche oh. 47 mal so viel äh, Gewicht, um die gleiche Leistung äh, äh, da reinzubringen. Das heißt, wenn ich ja mit einem Langstreckenflieger bestücken würde, der würde nie abheben. Weil er wird einfach zu schwer werden. Das heißt, hier habe ich ähm, hab ich einfach nicht die Möglichkeit, oder keine ein Containerschiff ist auch relativ logisch, ähm, das kann ich nicht zwischendurch irgendwo anhalten und mal an Strom anschließen irgendwo am Weltmeer. Ähm, so, Das heißt, ich brauche eine hohe Energiedichte, um diese Systeme betreiben zu können. Und wir sehen es auch ja, also mal, das wird, sind valide Komponenten unseres Weltwirtschaftssystems. die werden wir nicht äh, auf einmal irgendwie loslassen können. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie schaffen wir das eigentlich? Und ähm, jetzt, ähm, Vielleicht zu der, zurück, zurück zu der alles zurück zu der Ausgangsprämisse, alles, was man elektrifizieren kann, sollte man. Jetzt merken wir aber, ja, okay, Schifffahrt und ähm, Fliegen, da geht's nicht. Das heißt, wir brauchen letztendlich etwas ähnliches, nämlich Kraftstoffe, die eine hohe Energiedichte haben, nur eben synthetische, ähm, also die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Ja. Und dann können wir unsere Schiffe und Flugzeuge weiter betreiben. Ja. Dazu habe ich mit einem
0: Branchenprimus gesprochen, Carbon One heißen die und der Geschäftsführer ist Christian Vollmann, der ist eigentlich Kaufmann und Internetgründer, er hat mal das Portal nebenan die mitgegründet und dann seine Anteile verkauft und seinen Kindern ganz tief in die Augen gesehen und die haben gesagt, Papa, wenn du Probleme lösen willst, dann löse doch bitte das ganz große Problem, das Klimaproblem. Und der Christian hat sich auf die Suche gemacht nach interessanten Ideen und dann ist er mit Hilfe eines Freundes über Marek Czicenski, ich hoffe er spricht das richtig aus, Czicenski gestolpert. Das ist ein echter Freak, ein Chemiker, der nicht im Labor steht, sondern am Computer sitzt und chemische Prozesse simuliert. Und das seit 14 Jahren. Und die beiden haben sich zusammengetan mit noch zwei anderen Gründern und haben Carbon One
4: gegründet. Hallo, mein Name ist Christian Vollmann, ich bin der Gründer von C1 Green Chemicals. Wir haben ein neuartiges Verfahren zur Herstellung von Methanol erfunden und das kommerzialisieren wir jetzt und wollen damit grünem Methanol zum Durchbruch verhelfen.
1: Kennst du den Unterschied zwischen grünem Methanol und ganz normalem? Grün deutet immer darauf hin, dass ich regenerative Energien benutze, um ja, ja. das Methanol also die, zu produzieren.
0: Die, die richtige Antwort würde Christian sagen, es gibt gar keinen.
1: Ja, das ist, oh jetzt hast du mich aufs Glatteinsgefühl, <lacht> genau, chemisch ist das genau gleich, genau. logischerweise. Methanol ist
0: Methanol, genau. ähm, so, Methanol ist ein, ein der einfachste Alkohol, den es gibt und äh, äh, so. <lacht> hat genau ein einziges Kohlenstoffmolekül, deswegen carbon One. aha, und äh, die Frage ist einfach, woher kommt dieses Kohlenstoffmolekül und normalerweise kommt es eben aus fossilen Quellen, also Kohle, Öl und Gas, ähm, dieser Herstellungsprozess, den gibt es seit fast 100 Jahren in relativ ähnlicher Form. Und äh, bei grünem Methanol, aber da kommt das Kohlenstoffmolekül eben aus regenerativen Quellen. Woher genau?
4: Bei uns gibt es drei potenzielle Quellen, wo es eben regenerat re regenerativ herkommen kann. Das ist äh, zum einen aus überschüssiger Biomasse, heißt aus biogenen Abfallstoffen, zum Beispiel Klärschlamm. Black Liquor aus der Papierherstellung, Holzabfällen und ähnlichen Sachen. Die zweite Möglichkeit ist, das aus Plastikabfällen zu gewinnen über einen äh, Plastikvergasungsprozess. Das heißt, ähm, aus Altplastik wird dann recycelt das Methanol und daraus kann die chemische Industrie dann wiederum Plastik und andere kohlenstoffbasierte Produkte herstellen. Und das ist eine Kreislaufwirtschaft. Und der dritte Weg, der wahrscheinlich langfristig am skalierbarsten auch ist, ist das über CO2 zu machen, dass man entweder aus der Atmosphäre gefiltert hat oder zum Beispiel in der Zementproduktion abgefangen hat. Und das in Verbindung mit grünem Wasserstoff geht als Eingangsstoff für die Herstellung von grünem Methanol.
0: Das Verfahren dazu, das nennt sich Katalyse, mhm. äh, erstmals 1923 von der BASF in Leuna industriell eingesetzt. Ähm, ich will es nur ganz oberflächlich beschreiben, da reagiert ein sogenanntes Synthesegas mhm. auf einer metallenen Oberfläche zu Methanol. Das Ganze braucht sehr hohe Temperaturen, so rund 250 Grad und sehr hohen Druck, etwa 80 Bar. Zum Vergleich, mein Fahrradreifen 5 Bar wenn er dann aufgepumpt ist. Und normalerweise sind das riesige Anlagen, haben so die Größe von einer Raffinerie, laufen drei Jahre lang konstant im Vollbetrieb durch, unter immer den gleichen Bedingungen. Und dann sind sie eigentlich Schrott, dann müssen sie saniert werden, auseinandergenommen werden und erneuert werden. Der Marek mit seinem Computer, der hat was ganz anderes erfunden. Da ist das Synthesegas, nämlich das trifft nicht auf eine feste Oberfläche, sondern auf eine Flüssigkeit. Die Oberfläche ist also nicht mehr zweidimensional, sondern dreidimensional. Das benötigt nur halb so hohe Temperaturen und halb so hohen Druck und der Output ist erheblich größer. Zudem kann dieser Reaktor, den sie dort entwickelt haben, mit schwankenden Energiemengen umgehen. Also er kann eben auch mit Schwankungen aus regenerativer Energie umgehen, er muss nicht konstant durchlaufen. Das Ganze ist geeignet für die chemische Industrie, aber auch als Kraftstoff für Busse, für LKWs und für Schiffe. Und die Jungs haben sich auf die Schiffe konzentriert, denn in diesem Markt ist erstaunlich viel los.
4: Die Schifffahrtsindustrie hat sich auf diesen Weg gemacht. Da spielt Maersk als größte Containerreederei eine Schlüsselrolle. Maersk hat sich, hat ein Center for Sustainable Shipping gegründet vor drei oder vier Jahren, hat sich de facto drei Jahre eingeschlossen und alles äh, quasi im Detail studiert und analysiert und sich Gedanken gemacht und hat beschlossen, dass sie zumindest mit grünem Methanol beginnen. Das heißt nicht, dass die Schifffahrt komplett äh, auf grünes Methanol umsteigen wird, aber es ist einfach heute die greifbarste Lösung, mit der man jetzt schon anfangen kann. Also es gibt zum Beispiel die Stena Line, das ist eine Fähre, die fährt seit 2015 mit fossilem Methanol durch die Gegend. Die hat gezeigt, dass die Schiffstechnologie funktioniert. Methanol hat auch den Vorteil, wenn es eine Havarie gibt, dann ähm, diffundiert das und und wird dann von Bakterien aufgelöst. Das heißt, da gibt es keine Ölpest. Ähm, es ist wesentlich weniger gefährlich als zum Beispiel Ammoniak. Wenn wenn es ähm, auf dem Schiff ein Leck gibt mit Ammoniak, dann dann stirbt die Besatzung. Das ist einfach hoch hoch toxisch. Und genau deswegen hat Maersk jetzt 19 Schiffe bereits bestellt, die ab 2024 in Dienst gehen und die grünes Methanol verfeuern sollen. Und damit sendet Merck auch so ein Advanced, äh, also so ein, so ein Market-Signal. Ja? Äh, Achtung hier, in zwei Jahren kommt die Nachfrage in der und der Höhe. Und das hilft natürlich, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, dass es immer schwierig ist, wenn es keine Nachfrage gibt, gibt es kein Angebot. Wenn es kein Angebot gibt, kann sich die Nachfrage aber auch nicht entwickeln. Und aus diesem aus dieser pad situation äh, bricht Merck jetzt aus, indem sie dieses Signal senden, was sehr, sehr... Positiv ist. Nun, es merkt nicht irgendeine
0: Reederei, es ist eine der größten Reedereien der Welt. Genau. Ähm, vielleicht deswegen können sie sich das auch leisten, denn das ist, das ist schon nicht ohne Risiko, oder? Das sind drei Milliarden, glaube ich, die, die investieren für diese Schiffe ja. und sie wissen ja gar nicht, ob am Ende überhaupt genug synthetischer Treibstoff zur Verfügung steht, um die Dinger
1: am Laufen zu halten. Genau, aber die Rahmenbedingungen sind so klar, dass wir auch die Schifffahrt eben dekarbonisieren müssen, dass wir daran müssen, dass er erst den Mut hat, vorwegzugehen und zu sagen, okay, wir kaufen die Schiffe, um den Markt zu kreieren. Und es ist natürlich... Also erstmal, würde ich sagen, Hut ab dafür, dass sie es machen. Also wirklich, wirklich ja. stark. Ja. Ähm, und ähm, genau diese Market Commitments in die, in die Zukunft fördern natürlich wahnsinnig Innovationen. Und das ist einfach ähm, ist, ist ein sehr starkes Signal. Die brauchen eine Million Tonnen Methanol pro Jahr, nur für diese kleine Flotte. Mhm. Äh, hat Christian mir, mir vorgerechnet. Wahnsinn. Ne? Also also was für ein Hebel. Ja. Also wenn man es in Beziehung setzt, so die Methanolproduktion an sich, also Methanol ist ja eine Plattformchemie, brauche ich für ganz viele Prozesse. Allein die ist für 10% der globalen Chemieindustrie-Emissionen verantwortlich. Das heißt, das zu ersetzen, macht wahnsinnig viel Sinn. Und dann eben noch on top davon als Kraftstoffalternative für die, für die Schifffahrt. Also ein riesiger Markt. Also unglaubliche Summen, die man da braucht. Und das zu ersetzen, fossiles Methanol an der Stelle zu ersetzen, ist natürlich eine Riesenchance auch. Die Frage ist natürlich, wie weit Carbon
0: One dann schon mitspielen kann. Klar. Und damit verbunden die Frage an Christian, wo stehen sie denn eigentlich gerade?
4: In, in der Technologieentwicklung gibt es das Konzept der Technology Readiness Level. Es geht von Stufe 1, jemand hat eine Idee, bis Stufe 9, das ist ein etablierter Prozess. Und da sind wir gerade in der Mitte befinden uns also bei Stufe 5, das heißt, wir haben einen kleinen äh, Forschungsreaktor, der funktioniert, der allerdings noch ein sogenanntes Batch- oder Semi-Batch-Verfahren anwendet, das quasi Kochtopf, äh, Deckel auf, Zutaten rein, äh, Hitze hoch und dann äh, kommt das Produkt am Ende raus. Ähm, das ist aber noch kein kontinuierlicher Produktionsprozess. Das ist jetzt das, was wir in Level 6 mit, mit dem nächsten Forschungsreaktor gerade bauen lassen. Der wird also in Kürze fertig bringt uns dann auf Level 6, kontinuierliches Verfahren, aber im Labor. Und der nächste Stufe ist dann Level 7, das heißt dieses in Level 6 entwickelte Verfahren raus in die freie Natur, also in die wirkliche Welt, in den Chemiepark, wo es dann mit echten Feedstocks und deren, deren Verunreinigungen und den ganzen Problemen, die dann vor Ort ähm, auftreten, Klar zu kommen, das ist Level 7. Das heißt, Real World, nicht mehr Labor, aber noch im Forschungsmaßstab, also im kleinen Forschungsmaßstab. Level 8 ist dann das Gleiche zu nehmen und ja, 1000, vielleicht sogar 10.000 Mal so groß zu bauen.
0: Also, ich habe gelernt, Kochtopf ist Level 5 mhm. und äh, diese Skala, diese Einordnung, die mhm. kommt von der NASA. Das stimmt. Ja, es geht von,
1: äh, von Stufe 1. Wir wollen zum Mond fliegen und glauben, dass es das irgendwie möglich ist, äh, hin zu äh, Stufe 9. Wir haben es geschafft und können es auch wieder tun. Ist ja auch gerade ähm, Timing ganz gut. Ja, ne? ja, wir sind gerade unterwegs. Ne? <lacht> genau, wir sind unterwegs. Ja. Ähm, und das ist das ist spannend, weil ähm, letztendlich, du du kannst auf dieser Skala sehr, also du kannst nichts überspringen, sondern wie, wie, wie Christian das beschreibst, du gehst Schritt für Schritt nach vorne, um das Risiko für die Idee, was siehst, den jeweils nächsten Schritt quasi zu, abzuschätzen, zu überlegen und dann gehst du immer einen Schritt weiter und das ist natürlich. Kapitalintensiv, schwierig, du hast immer wieder musst neue Anlagen bauen, um den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Ähm, so, aber das ist eben auch so dieser Prozess, den wir mitbegleiten. Also, wir investieren eben bei, bei, bei Christian in der Firma ab Technology Level 5, 6, gehen mhm. wir mit rein, wo wir sehen, hey, das hat potenziell die Möglichkeit zu funktionieren und dann, ja. äh, dann investieren wir eben da auch. Das ist bemerkenswert, weil normalerweise Investments
0: eigentlich so bei. 7, 8, eher bei 8 anfangen. Ne? Wenn man bewiesen hat, dass es industriell möglich ist, dann, dann erscheint man eigentlich erst auf dem Radar genau. dieser
1: Leute. Ne? Genau, wir nehmen da schon ähm, einfach mehr Risiko ähm, ähm, und gucken uns deswegen natürlich auch die Teams ganz genau an. Yeah. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt hier zuhört und Christian sprechen hört und sieht, was für eine Innovation und was für eine Marktgröße das hat, das, sind, das ist genau unser Fokus. Also zu sehen, hey, das sind Technologien, wenn die skalieren, dann können die einfach einen, einen extrem signifikanten unterschied machen. Also wenn du es schaffst, eine Technologie mit äh, zu etablieren, die, die Schifffahrt grüner macht auf der Skala, dann ist, ist, ist das genau der Anspruch, den wir da haben. Ja, ja. Ich wollte trotzdem noch mal
0: kurz zum Mond zurück, weil das mhm. so schön war. Ja. Du hast mir, Ich, ich habe es ehrlich gesagt <lacht> nicht so richtig verfolgt, muss ich gestehen. Und dann hast du mir eben gerade erzählt, ähm, die suchen da Wasser,
2: mhm.
1: Und hast mir auch erzählt, wozu? Ja, es ist, glaube ich, ganz spannend und ist eine, ähm, uns ist die Analogie, eigentlich also eben gerade auch ja, ehrlicherweise erst angefangen, ähm, ja. eingefallen. Also mit der Rakete unter, unterwegs sind Satelliten, die ähm, letztendlich den Mond kartieren und auch nach Wasservorräten ähm, suchen. Warum ist das relevant? Ähm, weil man natürlich aus Wasser auch Wasserstoff machen kann und dann das wieder rückwärts mit dem Sauerstoff reagieren kann. Das heißt, du kannst wieder Ra Raketen betanken. Ja. Und wenn du Kraftstoff ähm, außerhalb der Erde herstellen kannst, also außerhalb des Erdgravitationsfelds, dann kannst du halt eigentlich dann einen Zwischenstopp einlegen ja. ähm, und da quasi äh, äh, Zwischentanken an der Stelle, ähm, wo es energetisch viel sinnvoller ist. Das Problem bei Raketen ist ja, je schwerer die werden, desto mehr Kraftstoff brauche ich wieder, um überhaupt mich aus der Erdgravitationsfeld ja. entziehen zu können. Und wenn ich dann da oben zwischentanken kann, dann ist es natürlich ein super Vorteil. Deswegen machen die das gleiche, was wir eigentlich hier besprechen. Wie ja. kann ich synthetische Kraftstoffe herstellen? Ja. Also finde ich total cool ähm, ehrlicherweise und jetzt das Technology Readiness Level auch noch haben und diese Analogie hier ja. ähm, ist schon schon äh, schon witzig finde wir, wir
0: wir sind da eben so durch Zufall drüber gestolpert irgendwie und äh, fanden das ganz lustig Christian hat auch ein ein relativ äh, fixes Ziel im Kopf mhm. Der will nämlich auch nach Leuna äh, in diesen Chemiepark äh, und er will, das genau 100 Jahre später, also 100 Jahre nachdem die BASF erstmals diesen Prozess äh, dort ins Leben gerufen hat und die erste kommerzielle Methanolanlage der Welt dort eröffnet hat, nämlich 2023, will er dort aufschlagen und will 24, ähm, also ein Jahr später dann Level 7 erreicht haben. Das ist so sein Ziel und er hat gesagt, wenn das erreicht ist, dann würde er gerne Lizenzen verkaufen, er möchte das dann gar nicht weiter fortführen, sondern er will sich eigentlich mit Marek wieder vor den Computer setzen <lacht> ja. und dann wollen sie sich das nächste Verfahren raussuchen, was wahrscheinlich auch 100 Jahre alt ist und wollen das auch komplett
1: umkrempeln, das ist auch eine, eine lustige Herangehensweise. Ja, ich glaube, die ja, ist eine lustige und auch eine sinnvolle, weil im Prinzip ist ja die Frage, wie kann eine Technologie möglichst schnell den Effekt entfalten, den, den es haben sollte, also ich meine, wir, wir, wir sprechen ja über Themen, ähm, die unbedingt passieren müssen, also sag mal, wenn sie nicht schnell passieren würden, haben wir alle noch ein viel größeres Problem, das heißt die Frage, die Christian sich, glaube ich, an der Stelle wirklich eben stellt, wie kann, wie kann diese Technologie skalieren und damit auch fossiles Methanol ersetzen und das hoffentlich so schnell wie möglich. Und an der Stelle ist es natürlich super sinnvoll, das zu lizenzieren, um möglichst viele andere Firmen in die Lage zu versetzen, das Methanol für die Containerschiffe. Und wir haben über die Quantitäten gerade gesprochen, wie groß ja. sie sein müssen. Ja. Da, da müssen alle ran. Und wahrscheinlich ist es auch nicht reizvoll,
0: jetzt dann auch noch als Anlagenbauer aufzutreten, wenn man weiß, die BASF kann das alles in Wochen viel
1: schneller. Exakt. Ähm, so Und äh, warum sollte man sich genau. damit dann... Genau, und das eben weltweit, überall. Das ähm, ja. Schiffsnetz bringt es, denke ich, auf den Punkt. Also du brauchst dann als ähm, Kraftstoffart das dann eben auch überall...
0: So, jetzt fehlt nur noch, wie wir es hinbekommen, dass ich mich mit gutem
1: Gewissen in den Flieger setzen kann. Ich weiß nicht, gutes Gewissen, also ich habe ein Paragliding, äh, Tandemschein, du kannst mit mir mitfliegen, ja, dann machst du kein schlechtes Gewissen, ich haben. Hab, das so wirklich weit Also, du hast einen Freiflug hiermit gewonnen. <lacht> Ist notiert. Du meinst aber anderes Fliegen, oder? Nach, nach New York bitte, oder so. Genau, ja, lass uns da doch
0: mal reinholen. Nein, wir, wir haben, ähm, haben noch eine, eine weitere Firma, ein interessantes Startup, eine Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie, ein Institut, was ich äh, sehr verehre, muss ich ehrlich gesagt mhm. sagen. Ähm, Iniratec. Habt ihr auch investiert?
1: Haben wir auch investiert, ja. Ja, was
0: hat dich da überzeugt?
1: Ja, ähm, also erstmal, wir, wir, denken, wir hören gleich was über Technologie. Ähm, das, was aber auch wirklich spannend ist an der Stelle, ähm, da ist auch Regulierung ein Treiber des, des Fortschritts. Also die EU sagt, bis 2030 wollen wir 8% Beimischungsquote haben von synthetischen Kerosin in der europäischen Luftfahrt. Das mhm. heißt, es muss passieren aus einer regulatorischen Perspektive. Und es steigt bis auf 100% bis 2050 ähm, eben an. Das heißt, ähm, wie gesagt, wir, wir sehen immer mehr Regulatorik. Das sehen wir auch, im, ehrlich gesagt, im Shipping-Bereich, dass wir da auch ähm, über ähm, ja, Richtlinien, wie viel Beimischquote du beim synthetischen Kerosin haben musst. Das heißt, es passiert, es ist wirklich auf dem Weg. Und das ist natürlich nicht die einzige Begründung, warum wir investiert haben. Aber Ich finde es einen interessanten Aspekt, das ja. mal zu erzählen, dass Regulatorik eben auch ein Fortschrittstreiber sein kann, wenn richtig gesetzt. Und dann ist es natürlich ehrlicherweise das Team und die Technologie, ähm, wie sie auch ehrlicherweise einen schon älteren Prozess neu bauen, effizienter machen, modularer gestalten, ähm, um dann, ähm, ja die Herausforderungen an dieser Stelle von heute auch zu matchen. Und was mir auch sehr beeindruckt hat, die Jungs haben
0: relativ starke Partner, damit meine ich jetzt nicht ich entschuldige bitte. Bitte? Äh, relativ <lacht> starke Partner, ja, aber ich äh, greife schon vor, ich lasse ihn sich erstmal vorstellen.
5: Du bist äh. heute drauf, <lacht> dann machen wir
1: los. <lacht> der Philipp.
5: Mein Name ist Philipp Engelkamp, ich bin Co-Gründer und Co-Geschäftsführer der IneraTech GmbH. Die Neratec GmbH steht für die Erzeugung von nachhaltigen Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels. E-Fuels produzieren wir aus CO2 und erneuerbarem grünem Wasserstoff. Das heißt, in einer chemischen Reaktion werden diese synthetischen Kraftstoffe erzeugt und können dann in verschiedenen Industrien eingesetzt werden.
0: Auch das? Mhm. Normalerweise Riesenanlagen mhm. und bei Ihnen sind das so ganz kleine Reaktoren, die passen in so Container rein? Mhm können auch hintereinander geschaltet mhm. werden. Wenn man jetzt mehr Leistung haben will, wenn man weniger, dann nimmt man nur einen Container. Ähm, alles modular aufgebaut, super smart gemacht, mhm. sehr flexibel. Mhm. Ich glaube, das ist so das, das, so das i tüpfchen bei dem Ganzen. Mhm. Ähm, du hattest es schon erwähnt, auch das ist ein uraltes Verfahren eigentlich aus den 30er Jahren ja. äh, von Franz Fischer und Hans Tropsch, äh, mal am Institut für Kohleforschung in Mülheim entwickelt, 30er Jahre, das ist auch ein zweistufiges Verfahren, nämlich einmal das CO2, mhm. was äh, aktiviert wird. Damit es überhaupt reagieren kann, weil normalerweise ist CO2 eben relativ stabil. Und das ist auch das Problem an CO2. Das wird dann am ersten Schritt also erstmal aktiviert, damit es überhaupt reagieren kann. Und wird dann auch mit Wasserstoff zusammen zu einem Synthesegas aufbereitet, genau. aus dem dann Benzin, Kerosin
1: und Wachse als Nebenprodukt produziert werden können. Also verschiedenen Längen von Kohlenwasserstoffen. Das ist quasi letztendlich, das die, die Produkte, die du gerade aufgezählt hast, die unterscheiden sich einfach durch die Länge der Molekülketten. Und
0: auch hier ist die Frage, wo kommt denn dieses CO2 her? Nämlich eben nicht aus Öl und Erdgas und
5: Kohle. Ja, die Quelle des CO2 wird viel diskutiert für uns ähm, als Technologieunternehmen und eben auch als Anbieter dieser Technologien ist es wichtig, dass es aus nicht vermeidbaren Quellen kommt. Um ein Negativbeispiel zu nennen, es sollte nicht passieren, dass wir CO2 aus Kohlekraftwerken nehmen, um daraus wieder Kohlenwasserstoffe zu erzeugen, sondern das soll eben ein CO2 sein, das unserer Atmosphäre sowieso schon enthalten ist und eben dann verwendet werden kann. Wir sprechen also von biogenem CO2, wir sprechen von Direct Air Capture CO2, also CO2, das wir direkt der Atmosphäre entnehmen, aber aus unserer Sicht eben auch CO2, das aus nicht vermeidbaren Quellen stammt. Ich mache ein Beispiel. Ein Zementwerk verbraucht oder emittiert sehr, sehr viel CO2. Die Frage, die sich stellt, ist, ob wir das CO2 sozusagen direkt abgreifen im Prozess. Dort ist es hoch konzentriert und kann sehr effektiv genutzt werden. Oder muss ich es zuerst in die Umwelt entlassen, um es dann wieder aufzufangen, was wiederum energieintensiv ist, nur damit ich eben Direct Air Capture CO2 verwende. Für uns ist es eine Frage, wann wir welche Technologie zur Verfügung haben werden und aktuell gibt es eben noch nicht vermeidbare CO2-Quellen und diese würden wir sehr gerne mit unserer Technologie nutzen.
0: Auch da aber ähm, gibt es ein EU-Gesetz, ja. habe ich mir erklären lassen, was das Ganze kompliziert macht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel CO2 direkt von einem Stahlwerk äh, abschöpfen würde oder eben Zement, wie er sagte, dann gilt das nicht als grün, mhm. sondern das muss immer erstmal in die Luft entlassen werden und aus der Luft muss ich jetzt mit viel mehr Energie wieder
1: herausnehmen und dann gilt es als grün. Das ist widersinnig, oder? Ja, er hat ja noch ein Beispiel gebracht, ganz am Anfang von dem Kohlekraftwerk. Mhm. Und ähm, wenn ich natürlich dann äh, sagen kann, Kohlekraft mache ich weiter, weil ich hole das äh, Kohlenstoff, die Kohlenstoffatome aus, aus dem Abgang raus und ich mache deswegen nicht die technologische Ver Veränderung zur Energieerzeugung zu hin zu erneuerbaren Energien, mhm. dann ist es, finde ich, ein sehr gutes Gesetz. Mhm. Und die Frage ist, das müsste eigentlich differenzierter sein, dieses, dieses Gesetz. Also, weil ja, ich brauche wahrscheinlich weiter ähm, Zement und es daraus zu holen, ist, ist relevant. Oder kann auch Point Capture, wird auch an Schiffen jetzt, äh, werden Experimente gemacht, dass ich quasi ja. aus dem Abgasstrom äh, das CO2 wieder rausziehe. Das heißt, ich muss eigentlich dann eine, eine Einigkeit darüber stellen, her, herstellen, wo ist es okay, Point Capture zu machen, weil ich die, die höhere Konzentration habe ähm, und es ist nicht zu einer Verlängerung von einer eigentlich schlechten Technologie führt. Ja. Äh, und an welchen Stellen äh, ja, mache ich das und wo mache ich es eben nicht. Also ich glaube, das ist, da, da, so, ich, ich glaube, die, die Richtlinie musste differenzierter sein. Ich verstehe.
0: Mit den Kohlekraftwerken, das, das hatte er tatsächlich auch noch erwähnt in einem Vorgespräch. Das habe ich auch verstanden. Bei Zement zum Beispiel habe ich es dann eben nicht mehr verstanden. Wir hatten das in der Folge über das Baugewerbe eben ja. auch. Ne? Genau,
1: und, ich, und ich, ich glaube, das ist klar, also wir haben zu wenig, also wir, wir können uns also, müssen es schaffen mit möglichst wenig Energie die Sachen natürlich an den richtigen Stellen abzugreifen das CO2 ja, ja. und das dann zirkulär benutzen zu können deswegen ist finde ich die, die Idee von einem Schiff was mit zum Beispiel in der Zukunft mit grünem Methanol fährt und das oder das, den Kohlenstoff wieder da rausholt um sie dann wieder beim Betanken wieder zu benutzen das ist schön für was ist das? Für welche Verkehrsarten ist sowas geeignet? Genau, also sie ha machen ja, haben ja mehrere Produkte und hm. in diesem Fischer-Tropf-Reaktor äh, kommen auch immer mehrere Produkte raus. Du kannst es ein bisschen tunen, dass an der Stelle mehr Kerosin raus, äh, ja. rausfällt. Und ähm, Kerosin ähm, letztendlich, also Luftfahrt haben wir ganz kurz drüber gesprochen, Kurzstreckenflüge wird man in absehbarer Zeit mit kleineren Maschinen auch auf Batterietechnik machen können. Hm. Du wirst aber nicht nach New York fliegen können mit einem Batterieflieger. Hm. Das heißt, an den Stellen brauchst du die hohe Energiedichte und das das Besondere auf der anderen Seite ist, du kannst dieses synthetische Kerosin jetzt schon beimischen, auch zu hohen Prozent setzen und dann kannst du die normalen Flieger weiter benutzen. Okay. Das ist spannend daran. Ja. Also wenn du es zu 100 Prozent machst, dann ist das Kerosin, was, du, was die herstellen, noch zu sauber. Dann müsstest du sogar ein bisschen müsstest, müsstest du andere Motoren haben, also andere T Triebwerke oder es ist ja. das quasi eben bisschen verdrecken in dem Sinne sogar, aber als Beimischung kannst du es sofort benutzen. Und wenn du jetzt den Lebenszyklus anguckst von Flugzeugen, wie lange die fliegen, mhm. also es gibt ja sehr alte Flieger, die wir heute noch benutzt werden, die so, also, da sieht man, dass das ein sehr schneller Weg sein kann, die Luftfahrt weiter zu dekarbonisieren. Es bleibt aber so, der nicht gemachte Flug ist halt viel besser, weil ich brauche auch natürlich auch wahnsinnig viel Energie, um überhaupt synthetische Kerosin herzustellen. Also ja. wie die Schifffahrt, die ich nicht mache, besser ist. So, ähm, Trotzdem werden wir, denke ich, ohne diese, diese, die, diese Methoden des Transports überhaupt nicht auskommen. Das heißt, ähm, wenn ich sie dann schon machen muss, dann eben auf eine möglichst nachhaltige Weise. Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, dann muss
0: Lufthansa also nicht wie Maersk irgendwie 19 neue Flugzeuge bestellen, damit mhm. das Ganze funktioniert, ja. sondern die können ihre normalen Flugzeuge weiterhin damit genau, betreiben. Genau, wenn sie
1: wenn sie später 100 Prozent synthetische Kerosin tanken wollen, dann brauchen sie schon ein bisschen andere Turbinen. Ja. Aber zum Beispiel interessanterweise hat Boeing gesagt, ab 2030 jedes jedes Flugzeug, was da vom Stapel geht, das kann auch mit 100 synthetischen Kerosin okay. fliegen. Also das sind keine, ich sag mal, unlösbaren technischen Herausforderungen, die, ja. die, die die umzurüsten. Bei Philipp jedenfalls stehen sie gerade Schlange.
5: Das Interesse ist riesig für diese Kraftstoffe in beiden Sektoren. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, welche Firma und auch welche Reederei oder welche Luftfahrtgesellschaft ähm, schafft es eigentlich als allererstes, relevante Mengen in den Markt zu bringen. Und daran arbeiten wir sehr stark als Senior Tech. Wir wollen große Verträge schließen, wir wollen aber auch Anlagen hinstellen, Produkte produzieren und die Lieferverträge erfüllen. Und das ist etwas, was wir uns vorgenommen haben und wo wir sehr hart mit, mit, gemeinsam mit Partnern arbeiten. Das bedeutet eben auch, dass die Wertschöpfungsketten aufgebaut werden sollen, also auch wieder anschaulich. Ich kann sehr große Verträge abschließen mit, mit Airlines oder mit Reedereien. Ich brauche aber gleichzeitig eine Anlage und sobald ich eben Kraftstoff produziert habe, muss auch dieser Kraftstoff von meinem Tank in den Flugzeugflügel, also in den Tank des Flugzeuges gelangen und diese Value Chain, diese Wertschöpfungskette bauen wir gemeinsam mit Partnern auf und äh, wir sind da sehr guter Dinge, beziehungsweise wir sind sehr weit und es wird auch entsprechende Neuigkeiten geben, dass wir diese, diese Wertschöpfungskette auch aufgebaut haben.
0: Das Wort Partner, das scheint so ein Schlüsselwort zu sein ja. bei ihm. Und das sind tatsächlich ganz beachtliche. Das ist MPC äh, für die Schifffahrt hier in Hamburg unter anderem ähm, und auch ein Triebwerkhersteller aus Frankreich. Und da gibt es nicht nur Kooperationsverträge, sondern die sind mittlerweile Gesellschafter.
1: Genau, die haben nach uns investiert. Ähm, und es freut uns natürlich sehr, dass solche Partner damit reingehen. Genau. Und. Ähm ich, ich glaube, was, was ja logisch ist, wir sprechen hier über Startups und Technologie-Readiness-Level. Und wenn wir jetzt aber gucken bei Level 8, 9, das muss riesig werden. Also es muss einfach gigantisch groß werden. Und wir sprechen über Technologien, die das Potenzial haben, so groß zu werden. Logischerweise ist das wahnsinnig kapitalintensiv. Also wenn wir irgendwie über die Fabriken sprechen, die jetzt Kerosin herstellen, die jetzt Methanol herstellen. Das sind ja Riesenscale. Da müssen diese nachhaltigen Technologien auch hin. Und das ist wahnsinnig kapitalintensiv. Ganz, ganz viel Geld wird da reinfließen müssen. Und deswegen sind diese Off-Tech-Agreements, also die sagen, hey, sie kaufen die nächsten Jahre ähm, das ab oder das, was mehr ist, was wir da beschrieben haben, so wichtig, ja. dass du halt garantierte Kapitalströme hast, um diese Kapazitäten auch wirklich aufbauen zu können äh, ja. an der Stelle von Tech oder C1, genau. Ja. Deswegen ist es wirklich Partnerschaften an der Stelle von, wir müssen diese Technologien unbedingt in eine große Skalierung bringen, weil wenn sie da nicht hinkommen, dann werden sie nicht den Effekt haben zur Dekarbonisierung äh, von dem Transportsektor. Ja. Sie sind ja jetzt schon dabei, eine, eine
0: Pionieranlage zu bauen, in Frankfurt nämlich, mhm die mir auch schon nicht mehr wie eine Pionieranlage klingt, ehrlich gesagt, weil sie da, ich glaube, 4,6 Millionen Liter Kraftstoff im Jahr erzeugen mhm. werden, wenn die Anlage steht. Und das Ziel ist, bis 2035 5 Prozent des gesamten europäischen Rohölbedarfs durch diese Firma, durch diesen Stoff zu ersetzen. Das sind Ziele, die ja, aber das jetzt jemand vor
1: Selbstbewusstsein, <lacht> <lacht> möchte ich mal sagen. Ja, ambitioniert. Genau. Das, wir hatten ja über Ambitionslevel am Anfang gesprochen ja. <lacht> in der Einleitung. Und ich finde es gut, dass ähm, in ihrer Tag sich da sehr ambitionierte Ziele ja, stellt. Ja. Es ist dann, selbst die
0: Pilotanlage ist dann schon die größte Power-to-Liquid-Anlage der Welt.
5: Ja, es geht nicht darum, nach dieser Pilotanlage in Frankfurt aufzuhören, sondern wir wollen ja genau unseren modularen Ansatz nutzen. Das heißt, wir wollen größere Anlagen bauen, aber wir wollen die bestehenden Produkte, wir nennen unsere Anlagen auch Produkte, vervielfältigen. Das heißt, diese Anlage in Frankfurt ist die Blaupause und wird dann eben in der gleichen Größe, in der ähnlichen Größe, vielfach auf der Welt aufgebaut, aber eben auch multipliziert. Das heißt, nicht nur die einfache Anlagenkapazität, sondern wenn Kunden eben die fünffache Anlagenkapazität haben wollen, würden wir die Anlage verfünffachen. Und wir haben auch jetzt schon geplant, dass wir in 2024, 2025 ein neues Produkt, also eine neue Anlagengeneration in, in den Markt bringen, die nochmal um den Faktor 10 größer ist, die wir dann auch wieder ausrollen können. Und so bewegen wir uns auf diese großskaligen Anlagen zu. Und was eben ganz spannend ist, wir sind damit de, das Unternehmen, das mit der Verfügbarkeit von erneuerbarem Wasserstoff und eben der Verfügbarkeit von CO2-Technologien analog mitwächst und damit eben immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Lösung anbieten kann, was die Größe angeht.
0: So, wir kommen auf das Ursprungsthema auch wieder zurück, nämlich Strom. Mhm. Wir brauchen für diesen Prozess auch Wasserstoff. Wir brauchen, genau. um den Wasserstoff herzustellen, Strom. Es ist momentan noch sündhaft teuer, mhm. Ähm, Ineratec knüpft Verbindungen nach Chile, unter anderem Australien, Nordamerika, um an Windenergie und an Sonnenenergie heranzukommen und das Ganze günstiger zu machen. Das Ziel ist, ein Liter Kraftstoff irgendwann mal für einen Euro anbieten zu können oder zumindest eine Preisparität mhm. zu normalen Benzin oder Kerosin herzustellen. Aber da sind wir halt noch nicht. Eine Zahl synthetischer Kraftstoff braucht man für 100 Kilometer lange Fahrt 115 Kilowattstunden Strom. Im Vergleich zu einer Batterie. Äh, Batteriefahrzeug sind es nur 18 Kilowattstunden. Also da ist noch eine wahnsinnige Diskrepanz, die überwunden werden mhm. muss. Und die man eigentlich
1: nur eben durch solche weltweiten Kooperationen in den Griff
0: bekommt, oder?
1: Ja, total. Also es drückt auch nochmal das andere sehr stark aus. Ne, Alles, was man elektrifizieren kann, das sollte man elektrifizieren. Ja. Ähm, das heißt, wir brauchen den Strom wirklich. Für die Bereiche, die wir anders nicht dekommunisieren könnten. Also ich glaube, das muss die das Entscheidungskriterium sein. Genau, aber das hat, das hatten wir jetzt schon zweimal. Aber ich, ich finde, es, dein Beispiel bringt es einfach mega auf den ja, Punkt. Ja, genau. Das heißt, das ganze Thema Energie, Energiegewinnung ist natürlich eins. Was eine Ausgangsbedingung ist, dass dieses hier überhaupt funktionieren kann, ehrlicherweise. Energiegewinnung at scale von grünen, nachhaltigem Strom.
0: Und nun komme ich irgendwie so rüber, als wenn ich so häufig Urlaub machen würde. Das ist eigentlich gar nicht der Fall. Aber trotzdem habe ich dann Philipp am Ende gefragt, wann ich denn mit gutem Gewissen das erste Mal in ein Flugzeug steigen könnte.
5: Also die ersten Kraftstoffe aus der Hamburg-Anlage erwarten wir im vierten Quartal 2023. Wir arbeiten derzeit daran, einen direkten Weg zum Frankfurter Flughafen zu generieren. Für mich persönlich wäre das ein äh, anstrebenswertes anst äh, Ziel. Insofern hoffe ich doch, dass sie bereits 2024 in den Flieger steigen können und ein besseres Gefühl haben können. Uns ist natürlich gleichzeitig auch klar, dass die Flugindustrie sehr hohe Bedarfe hat. Wir sehen das aber weniger als ein Problem, sondern vielmehr als freuen wir uns darüber, weil wir können dann viel mehr Kraftstoff beliefern. Wir müssen die Kapazitäten aufbauen. Wir müssen schauen, dass wir mehr nachhaltigen Kraftstoff in die Flugindustrie bringen und dementsprechend auch ihnen ein besseres Gewissen machen beim Fliegen.
1: Habe ich jetzt schon zwei Jahre. Das ist absehbar. Ja, und ich sag mal, ich, 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 bin auch ähnlich excited natürlich über den Fortschritt wie Philipp. Ähm, so, aber es geht natürlich at scale. So, ja. und ähm, Das heißt, da muss noch viel passieren. Und ähm, genau die Punkte, die er sagt, ne? also wie kann ich große Anlagen... Bauen, sie replizierbar machen, schneller werden. Genau, ja. die gleiche Logik, die bei c 1 auch galt. Wie kann ich es schaffen, dass andere Leute anfangen, diese Plants auch zu bauen? Also das ist, glaube ich, ähm, entscheidend. Die, also Technologie, ja, haben wir darüber gesprochen, aber dann in die Skalierung äh, zu bekommen, dass sie wirklich einen signifikanten Unterschied machen. Das ja. ist, aber damit setzen sie sich direkt auseinander. Und wenn das in Scale kommt, dann wird es ein bisschen weniger schlecht zu
0: finden. Ja, okay. Wir werden uns beim nächsten Mal mit dem Thema, was heute schon immer so mitschwang, Energie beschäftigen. Aber vielleicht gar nicht so sehr mit Strom, sondern vielleicht auch mit Wärme.
1: Und vielleicht hängt das ja auch zusammen.
0: Vielleicht hängt das auch zusammen. Aber irgendwie passt das auch ja. gerade so zum Schmuddelwetter da draußen, <lacht> ähm, dass wir uns äh, vielleicht auch mal diesen Sektor genauer angucken. Wir
1: wollen grüßen zum Schluss der Sendung mhm. noch an. David. Ja, mach doch mal. Ja, lieber David, ähm, ich glaube, ähm, dein Podcast, DVR-Eco, ähm, den habe ich fast durchgehört, ehrlicherweise. Und du machst da Cleantech, Deep Dives ähm, und gehst in Technologien sehr tief rein. Ich durfte selber mal mit dabei sein in einer Folge. Ähm, ich finde, dass du sehr fundiert tiefer einsteigst in Themengebiete. Da gibt es zum Beispiel auch einen zu C1 oder anderen, wenn man mal tiefer in ein Thema reinzoomen möchte, dann finde ich das ein sehr gutes Format und kann das sehr empfehlen. Auch dir, lieber Frank. Ja, werde ich mir, nachdem wir heute so nett mit ihm telefoniert haben,
0: werde ich mir das tatsächlich mal an, ähm, anhören. Und ein das Ziel, dass diese Techniken vorankommen. Total. Und dass wir in ein paar Jahren einfach besser dastehen.
1: Vielleicht als Vorbereitung einfach mal ein paar Energie-Podcasts äh, von ihm hören. Ja, und ein paar Energieriegel kaufen. Cool. Haben wir viel Spaß gemacht wieder mit dir. Mir auch. Vielen
0: Dank. Und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann mit der nächsten Ausgabe von Planetary, unserem Podcast. Und äh, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Und ich erst. Danke.
1: Okay,
3: alright.